0: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте подкаст Шепіти камори. з вами Ілля та Іван. Ми раді, що ви доєднались до нас на цей випуск. Сьогодні ми хотіли б обговорити тему програмування, цю тему запропонував Іван. Але перш ніж ми почнемо, ми заохочуємо кожного донатити на користь ЗСУ. І пам'ятайте, що кожен ваш донат наближає нашу перемогу, кожен ваш донат. Допомагає вигнати окупантів з нашої землі. Слава Україні! Ваня, починай!
1: Героям слава! Привіт, Ілія! Привіт, Ваня! Я думав, з чого можна почати нашу розмову. І, чесно кажучи, не, не придумав. <ривіт> <ривіт> я просто хотів би ще сказати, що зараз, мабуть, ця тема дуже актуальна, бо у мене багато знайомих, і взагалі я дивився на статистику відкриту, що дуже багато людей зараз потерпають від того, що немає роботи, або вона є і там платять зараз дуже мало, а ціни ростуть. І багато хто намагається змінити свою діяльність і спробувати себе у От Я думаю, може комусь буде корисним
0: наш досвід. Давай поговоримо. Так, ти все ж таки не придумав, як почати, і вирішив перекласти на мене, це так? (гум) Ні, (гум) ну це ж був початок. Ну так, я я не знаю, насправді, чи буде комусь цікаво слухати про наш досвід, чи ні, але так, зараз ситуація така, що це дуже дуже класно, коли ти можеш працювати з дому, це дуже класно, коли ти можеш не бути прив'язаним до якоїсь конкретної локації тобто ти можеш приїхати з одного міста там в іншу це завжди було я думаю що істотним плюсом а сьогодні в умовах війни коли тобі потрібно переїжджати коли від цього залежить твоє життя то це один з ключових факторів
1: Ну так так я думаю знаєш що в принципі може бути корисним те що ми розповімо бо ми наприклад починали вивчати програмування, теж у скрутні часи, це 14-15 рік, і в мене, наприклад, немає технічного якогось бекграунду, тобто я не вчив в університеті там, програмування, у мене немає такої технічної освіти, я ба, більш скажу, в мене немає вищої освіти взагалі, от, і вийшло, вийшло. І я Додав, мабуть, які я плюси бачу в програмуванні серед там, інших багатьох спеціальностей. Це, о боже. Ну, наприклад, це те, що ми зазвичай можемо працювати або працюємо на міжнародний ринок, тобто це означає певну стабільність, певну зарплатню, нормальні умови праці, те, що тут доволі все чесно, немає такого, що тебе просто так знайомі бореться на роботу, а ти нічого не вмієш і отримуєш гроші, тобто розпилюєш якийсь бюджет. Начальники в тебе зазвичай не просто так, начальники, тобто вони розуміються на своїй справі і нема тут людей, які не повинні працювати на своєму місці. Ну і в цілому це цікаво, бо мозок не встигає застигнути і постійно щось нове там коїться, щось треба там повчити, десь покомунікувати. І це цікаво. Іноді, правда, замахую. Забагато нового буває. А так, здається, це для мене такі основні плюси. Ну і гнучкість роботи. В мене вона, наприклад, з'явилась тільки з ковідними часами. Тобто до того я працював і їздив в офіс кожен день. А як стукнув, так, так би мовити, ковід, то вже сказали, що працюйте з дому, працюйте звідки. Просто працюйте і не замахуйте нас. І це теж зручно і так.
0: Ну, у мене насправді і в доковідні часи була можливість працювати не тільки з офісу, але я все одно працював тільки з офісу за власним бажанням, тому що мені було так комфортніше. Мені подобалось розподіляти дім і роботу, не змішувати. Але, в принципі, коли ось почалися ковідні часи і ми всі почали працювати з дому, то я на здивування для самого себе, адаптувався і доволі швидко, і доволі легко навіть почало подобатись. І це не те, що там ти сказав просто, що хотів би додати плюси, це не те, що гнучкість, котру ти також назвав, я вважаю, єдиною перевагою роботи програмістом. Просто ми же розглядаємо це через призму сьогодення, і тому я, в принципі, сказав через призму гнучкості, але для самого себе то у мене тут набагато більше переваг, звісно. І ті переваги, котрі зазначені тобою з приводу того, що тобі постійно щось потрібно вивчати, хоча іноді ти дійсно від цього втомлюєшся. І я іноді міркував, якою б роботою я займався. І з того, що я перебирав, найбільш цікаве все ж таки залишилось програмування. Угу. Як не парадоксально.
1: Да, чош, не дуже парадоксально але я от теж думав але я б мабуть знаєш щось спробував е, заради цікавості може плотніком побути, якоїсь там ще ерундою позайматися
0: але я хочу я цим от... займатися як хобі mm-hmm. от до речі що ти сказав плотніком у мене є мрія мати свій гараж з класними інструментами і робити щось з дерева
1: mm-hmm.
0: ну, не знаю коли я зможу втілити цю мрію але Ну тобто, зробиш я, я не хочу. Діванчик потім зробиш. Я тобі зроблю дерев'яний дер, дерев'яний діл, да? <гум> Ей, це не те, що чим я хотів би займатися, ну, чим я хотів би заробляти на життя, я маю на увазі, там, виробляти щось з дерева. Але <гум> мені по приколу іноді щось поробити руками.
1: <гум> а часто ти насправді щось робиш руками?
0: Насправді дуже не часто, і... Я думаю, саме тому і по приколу.
1: Ну так, да, да, дуже ймовірно. От. А які поради ми могли б дати тим, хто бажає цьому навчитись, програмування?
0: Поради, як війти, війти в ІТ, чи поради, як розвиватися, що ти саме маєш? Ну, мабуть,
1: нови? увійти в ІТ поради, бо все одно це і розвиватись тут
0: нікуди не подінешся. Якщо чесно, я, я не знаю, що відповісти, тому що мені, я думаю, просто пощастило, тому що я не дуже багато часу витратив на те, щоб вийти в ІТ. Я думаю, що я з дитинства в принципі вмію вчитися. І коли я там сідав, я міг засідати, ну, знаєш, довбатись, битися головою об стінку, поки доки не вийде. І мені дуже пощастило, що я бився головою об стінку не настільки довго, щоб зламати її, коли я намагався війти в ІТ. Тому що велика вірогідність дійсно була просто розбити собі божку, ну, умовно. Я пішов на зовнішні курси спочатку вивчення джави. Ох, це був жах. Я пам'ятаю, наскільки складно мені воно все давалося, і. Вони там щось, я не пам'ятаю, чи три місяці, щось таке йшли. І потім нам обіцяли, що після цих курсів нас будуть влаштовувати на роботу. Після закінчення цих курсів нам давали тестові завдання. І як же називаються ці тестування, не пам'ятаєш? Котрі там квісфул, квісфул. І там е, тести були саме з квізфулу? Тобто якщо б я на той момент знав про е, такий ресурс як Квізфул? тоді я думаю, що я міг би там понаклацувати, понавивчати умовно просто, і пройти. Але того так тоді не сталося, і я не прийшов. І потім випадково мені один з моїх одногрупників сказав, що йде на зовнішні курси, на тестування на зовнішні курси, відбор. І я кажу, о, класно, пішли я з тобою сходжу, я пішов і прийшов якимось чином мені пощастило, я би так навіть сказав. Ну, а потім, в принципі, історія така сама, як у тебе. Pre-production, продакшн, ну і... та й все. Так,
1: да, але якщо попасти на ті зовнішні курси, там теж був конкурс. Тобто, треба було пройти ну, певний бал. Тобто, ти вже щось вивчав і щось знав.
0: Я спочатку ходив на платні курси, і там я вивчав джаву і от завдяки тому що я вперто сидів вчив і намагався розібратися Ну я думаю що я набрав там якусь кількість балів для того щоб пройти це тестування потрапити на зовнішні курси саме на припродакшн.
1: Поняв от я от теж знаєш у мене є думка що якщо тебе це тобі це не подобається то це вивчити майже неможливо тобто неможливо себе змусити там півроку рік Вчити те, що тобі не подобається. А тут треба у майже кожній темі заглиблюватись, спробувати, не виходить, чи раз спробувати. І взагалі це нормальна тема, коли щось не виходить.
0: Я би не погодився з тим, що це неможливо. Просто залежить від твоєї мотивації, мабуть, і твого поточного стану. Я вважаю, що півроку, рік витратити навчання чогось задля твоєї мети – це, в принципі, нормальна, адекватна ситуація. Але потрібно розуміти, чим ти підкріплюєшся. Ось, наприклад, пройти півроку, рік, бути вичавленим, ну, тому що ти не отримуєш від цього задоволення. І якщо хтось думає, що після цього все, то це не так. Тобто це буде не спринт, це буде марафон, і марафон буде постійний. Постійно потрібно буде щось вчити, потрібно, постійно потрібно буде там якусь перекваліфіка... перекваліфікацію робити, постійно потрібно буде, буде читати книжки, постійно потрібно буде ч... дивитися якісь курси. Я насправді, коли я тільки почина вчити, у мене також було враження, що ось зараз я вивчу і все. Угу. І Через деякий час, коли, мабуть, я вже опинився, мабуть, на пріпродакшені, я пам'ятаю там момент, коли я думав про те, що ну, виходить, так потрібно буде все життя. І.
1: Неочікувано, да?
0: Ну, я не очікував. Я не знаю, як ти, але я не очікував. Ну, тобто, у мене було усвідомлення в голові, знаєш, таке застаріле е, бачення світу, коли людина закінчує там, школу, університет і все, типу, і людина закінчує е, вчитися на цьому. І, мабуть, це найголовніше, що я е, отримав від е, вивчення програмування, те, що у мене цей стереотип зламався. Е, те, що типу, через призму того, що мені потрібно буде вчитися завжди в програмуванні, я зрозумів, що в принципі людині потрібно вчитися по, по життю, там, будь-яким, угу, речам, речам, будь-яким там якимось справам, так. І це, мабуть, моє найбільше придбання за цей час навчання, коли я намагався стати програмістом.
1: Так, а я от не пам'ятаю, може я теж так сприймав, о, точно не пам'ятаю. Я от запам'ятав, що в мене, наприклад, ну, я Java розробник. У мене був не дуже свідомий вибір, що ну, що робити? Типа Java чи тестування, ну, умовно кажучи. Просто у мене в університеті десь один семестр був C++. Це об'єктно орієнтована мова програмування, умовно схожа на Java. І у мене друзі займалися програмуванням на Java. І колись там мені там книжку подарували, бо я цікавився цією тематикою. І от я почав вчити Java. І я от не знаю, якщо дивитись спочатку чи... Коротше, важливе питання. Що для себе обрати? Мову програмування, чи може тестування, чи ще щось. Я от якось про це не замислився, взяв і, і пішов. Ну і в принципі, я радий, що воно так. Mm-hmm. Але може, наприклад, мені фронт би би більше зайшов, а може і ні. Якось мене дуже несвідомий був вибір. І потім, коли знаєш, спочатку вчиш Java Core, тобто ядро мови. І думаєш, ну все, тепер, короче, я все знаю, ну, там умовно для першої роботи достатньо, а потім дивишся, боже, скільки там ще всього в тій мозаїці, типу, і бази даних, і всякі протоколи, і всяка куча лівої ерунди. І тільки тоді ти зможеш зробити якийсь там умовний сайт, щоб на нього подивитися. А до того просто в консольку щось там пише. Якось нема такого фідбеку прямого, якби я там вчив JavaScript,
0: наприклад. У мене була ситуація, що у мене нема у кого було спитати. Я знаходився в такій бульбашці мого оточення, де ніхто не працював в IT. Взагалі ніхто. Взагалі ніхто з тим, з ким я спілкувався. У мене на ПТОЦі два, дві групи, було тільки дві людини, котрі на півроку чи на рік раніше мене пішли в Android. Mm-hmm. Ну, і ми з ними не спілкувалися. І у мене було таке, що я пішов на типу співбесіду, в, в, не хочу навіть називати, це не айтішна кампанія, просто в одну кампанію, де потрібно було хтось типу Айтішник. Ну, я пішов, тому що, знаєш, знайомі, знайомі порадили сходити, знайомі моїх батьків порадили туди сходити, тому що я, типу, можу вінду перевстановити, щось, щось на кшталт того.
1: <рес> Непогано.
0: Я прийшов, у мене почали питати, що я знаю. Ну, і виявилося, що я ніхіра не знаю. Почали питати, чи знаю якусь мову програмування. І я сказав, що я нічого не знаю. І мене це так вибісило, Ваня, ти не повіриш наскільки, що після того, на наступний день, я скачав собі сраного шилда і почав читати цього шилда. І через деякий час після цього я пішов ось на курси програмування по Java. У мене питання стояло тільки два JavaScript або Java. Я щось там почитав, і мені здалося, що Java буде цікавіше. Ну, в принципі, так і вийшло, але насправді і складніше, тому що тобі набагато більше потрібно знати, ніж, ніж коли ти фронтенд-розробник.
1: Мабуть, мабуть, ну, хоча зараз фронтенд теж такий складний буває, думаєш, йой, мамця.
0: З того, що я бачу, то, в принципі, ти, якщо фронтенд розробник, то ти торкаєшся тільки фронта, якщо ти бекенд розробник, ти торкаєшся усього. Бази даних бекенда, фронтенда, там CI, CD пайплайнів, докера, клауда, ну, тобто все, на тобі все насправді. Ну, і відверто кажучи, в принципі, ось це розподілення фронтенд-бекенд, це якась дурнувата штука. Звідки воно пішло? Воно, в принципі, є тільки у нас. Воно є тільки у нас. Чому? Тому що, тому що немає, не було настільки сильної підготовки, як там, в Штатах, наприклад, у людей. Тому люди вчили щось конкретне, там, ну, я не знаю, ноду, так? І ось на ноді там, весь mm-hmm. час писали. А в Штатах е, взагалі інший підход. Е, тобто ти там розробник. Все, ти софтвер, інженір. Це означає, що ти пишеш на всьому. Ти пишеш софтвер, ти можеш писати на Python, ти можеш писати на плюсах, на .NET, на Java, на фронті будь-якому ноді, Vue, все, що завгодно. Тобто ти займаєшся програмуванням і ти не обмежений тулою, котру ти вивчив. І ось це дуже велика різниця між українськими розробниками та американськими, там, ну, західними розробниками, я так скажу. Тому що там люди мають більш широкий спектр знань, мабуть. І ну, вони так, не думав, бояться... Я думаю, більш професійні. Так. А, ну, от, з приводу того, що більш професійні, я, я би не був такий впевнений, якщо чесно. Є люди, котрі зрозуміли для себе так, що вони можуть вивчити що завгодно, саме в цей час вони, в принципі, досягають того самого левелу. В плані розуміння, знаєш, що ти розробник все, у тебе, а те, на чому ти пишеш, це усього-навсього тула. І якщо повернутися назад до того, що я казав, то з підходом, коли ти розумієш, що тобі все життя потрібно буде щось вчити, то тебе це не буде лякати. І я дуже радий, що після, після своєї першої кампанії я пішов в, в, в наступну, і ось там я навчився не боятися чогось нового, тому що мені дуже часто прилітало то, чого я не знаю, ну і на якийсь, знаєш, на якомусь таску ти такий, ну, знову не знаю, нічого, <на> розберуся. <на> так.
1: А ти знаєш, що ну, я сказав, більш професійні, з якої точки зору. Бо у нас ринок праці не такий розвинений. І, тобто, умовно в програмуванні ти отримуєш в середньому набагато більше грошей, ніж інший середній спеціаліст. І тому не всі люди сюди йдуть, тому що їм це подобається, тому що у них до цього хист, а хочеться от, увійти в ІТ. Наприклад, у західних країнах, я думаю, там умовно полюбляєш за кермом сидіти, і ти все одно будеш отримувати більш-менш нормальні гроші. І нема такого там, такої кривої, що, щоб там умовно нормально жити, тобі там треба піти програмувати. І багато людей відсіюються, і мотивація в них більш така цивілізована, бо це цікаво їм, бо... В них хис до цього а не просто там жага зробити грошенят і аби як робити роботу без цікавості е,
0: ну якщо ти подивишся на середня, стати... ста... середня статистичну зарплатню в штатах то там буде я кажу не по... не по програмістам а в принципі по штатам то там буде приблизно 60 тисяч доларів і відповідно якщо ти відкриєш який-небудь глаздор подивишся середню зарплатню по штатам програміста то там буде набагато більше. А якщо ти візьмеш якісь IT-хаби, де сконцентровані IT-гіганти, то там можна заробляти колосальні суми. Тобто це все одно доволі велика різниця з середньою зарплатною по країні. Але питання в тому, що тут розрив трохи інший. Тобто да, у, нас, да. у нас розрив між бідністю та Доволі достойним рівнем життя, а там розрив між нормальним рівнем життя і доволі привольним рівнем життя, коли ти можеш собі дозволити ну, багато чого.
1: Ну так, так, в Америці є теж термін well-being, це скільки грошей треба тобі витрачати, ну, отримувати, щоб задовольнити свої потреби і в тебе відчуття вже були такі відчуття життя приємні. І, в принципі, майже всі професії туди вписуються. Ти всюди можеш бути конкурентноспроможним, вийти на ринок або підвищити свою кваліфікацію і знайти кращу роботу. У нас, на жаль, не завжди так можна зробити теж. Бо десь тобі не будуть платити, десь, умовно, кумовство, десь ще щось. І у нас нерозвинений ринок праці. І це теж
0: впливає. Так, звісно так, але... Ну, у нас-то також не програмуванням єдиним можна заробляти гроші нормальні, правильно?
1: Не єдине, але одне з небагатьох.
0: Так, згоден, що одне з небагатьох.
1: (гум) Непоганий висновок. А як тобі взагалі? Подобається зараз те, чим ти займаєшся? І що тобі не подобається в програмуванні? Ух... Я от, наприклад, про себе знаю, що мені не дуже приємно там, цілий день провести за моніторами. Трошки це мені погіршує зір, як мені здається. Хоча в мене він не був топовий, а зараз він предтоповий. Ну, тобто в мене там трошки він гірший. І взагалі там хочеться іноді більш активної, активного життя, десь там ходити і так далі. І, ну, важкувато. Тобто... А що
0: саме важкувати? Ну, хочеться більше активності. А да, намагає... важкувати, що мало активності?
1: Ну, так. Да, да.
0: Я просто перепитав, щоб виграти трохи часу, на подумати про твоє питання. Більшість мені подобається, якщо чесно. Більшість подобається, але усе те, що ти читаєш в книжках, воно доволі рідко буває у житті. Для того щоб тобі отримати проект дійсно з розвиненими технологіями, з цікавою там, інфраструктурою. Тобто це багато складових. І зазвичай ти хочеш так, як написано в книжках, по котрим ти навчався, але на жаль, так не буває. Є декілька складових, чого хоче людина від роботи програмуванням. Я не буду називати свої, але якщо говорити про найбанальніше, про технології, з котрими ти працюєш, то це не завжди технології, котрі дозволяють тобі бути конкурентноспроможним на майбутніх співбесідах. Ще мені не подобається різниця в співбесідах, тому що якщо ти будеш проходити співбесіду в українську компанію, це буде зовсім інша співбесіда, ніж співбесіди з західними компаніями. І це, щоб всі розуміли, то це зовсім інші співбесіди, вони покривають зовсім різні аспекти, і, на жаль, ось ці співбесіди, котрі в, в західній західні компанії, я, якщо чесно, не дуже бачу багато в них сенсу. Але це? і співбесіди, я зараз поясню, і співбесіди, котрі у нас, також вони не суперрайдужні. Я іноді думаю про те, якою повинна була б бути співбесіда, і, якщо чесно, я не знаю. Я не знаю, що потрібно перевіряти у людини, що питати у людини, щоб зрозуміти, наскільки людина підходить вам. Що саме? Якщо ми кажемо про західні кампанії, то ти вирішуєш здебільшого онлайн-задачки. Це суперстресово, це суперскладно. Велика доля вдачі тут є, насправді, з цими задачками. І що погано в них? Погано в них те, що зазвичай ті знання, котрі ти показуєш на цих співбесідах, вони ніяк не корелюються з тими знаннями, котрі тобі потрібні під час роботи. От я би сказав відсотка два тобі буде корисно з того що ти вивчиш саме з прикладної точки зору
1: Так тут я взагалі повністю погоджую що це дві різні навички проходити співбесіду і працювати бо щоб зробити задачу там це дуже комплексно там зрозуміти потребу з кимось покомунікувати дуже часто якесь компромісне видати рішення, бо там код, наприклад, не ідеальний, як ти кажеш, і технології. А задачки там, якусь алгоритмічну штуку зробив, а вона тобі не знадобиться в житті, зазвичай, в роботі. Так. Бо воно вже все зроблено і до тебе.
0: А бо... наші співбесіди, насправді, не сказати, що вони краще. Наші співбесіди не перевіряють розум людини, зазвичай. Вони перевіряють наскільки людина завчила теорію. Тобто, розумієш, тут е, дві протилежні проблеми. З однієї сторони, ти начебто вирішуєш практику, е, на західних співбесідах ти начебто вирішуєш практику, але ця практика тобі навряд чи при, е, знадобиться. А з іншої сторони, на наших співбесідах е, у, нас, е, е, у нас питають фреймворки, у нас питають Ну, ні синітницю. Ти не можеш в голові тримати всі фреймворки, як вони працюють. Навіщо тоді питати якісь задовбані штуки? Там, ну я не знаю. Типу от Spring. Якщо повісити дві е, анотації Transactional на метод і на клас, що буде? Ну от нафіга це питати?
1: Не знаю. Я таке не питаю. Ну,
0: це, ну окей. Ти проводиш співбесіди, так? Ну трошки є. Що ти питаєш, якщо на секрет?
1: Ой, ти знаєш, ну я все-таки пробігаюся по якихось там питанням.
0: <кій>
1: стосовно спринга,
0: ну стосовно
1: фреймворка, який ми використовуємо, якщо у людини є досвід з ним. Щось по базі даних, щось по ядру язика, ну щоб просто розуміти, наскільки там людина в темі. І по багатьох же питаннях можна трошки глибше заглибитись, ну щоб просто промацати, чи людина з цим стикалась І взагалі розумію, як воно працює. Потім взагалі заводжу розмову про те, які задачі людина робила, що їй там якими вона пишається, що так там подолала якусь проблему і так далі. Ну і взагалі чи комфортно з людиною я думаю, працювати, розмовляти і так далі, бо той самий фреймворк, який ми використовуємо, можна підтягнути. А от ставлення людини і мотивацію підтягнути вже ну, набагато складніше, і ніхто це робити не буде. Тобто, я так, так за, я за те, що якщо у когось якийсь є те, тех, технічний геп, ну, тобто, це можна подолати. Там якийсь тренінг, сам вивчить і так далі. А якщо в людини немає цікавості до роботи, то на що тоді взагалі брати?
0: Я, я згоден з тобою, що... Одне з найголовніших під час співбесіди це софт-скіли і наскільки комфортно буде з людиною працювати але тут також є проблема ти бачиш людину вперше і людина намагається показати себе з найліпшої сторони чим крити будеш це
1: а я буду крити тим, що є випробувальний термін і у компанії яка наймає і у людини і всі можуть там ну зазвичай це три місяці дивитись і співпрацювати якщо комусь це не подобається ти ж контракт чи не підписуєш ну взяв і пішов і скажеш ну хлопці ми нам не по дорозі
0: як як це не підписуєш підписуєш ти підписуєш контракт до того як вийти на перший день
1: Ну так але ж він не на рік не на два тобто це випробувальний термін зазвичай тобто
0: через ні ні три... там просто в контракті він на рік на два чи на скільки я не знаю там де як але в контракті просто може бути прописано, що є такий-то випробувальний термін. Але втратити три місяці, наприклад, для тебе як тіммейта, це також багато чого коштує. І ну, я не кажу навіть про те, скільки втрачає команда на тому, що продовжувати підбирати кандидата, який не, не А
1: Ну так, так це, це, звісно, проблема. Але... От після випробувального терміну багато компаній дуже лояльні і вони ж щоб звільнити людину ну треба там сім кругів ада пройти Ну я такого нікого не звільняв це теоретично тобто все-таки краще розійтись там через місяць-два ніж не розійтись
0: для мене все одно якщо чесно питання відкрите. я я також проводив в своєму житті співбесіди я не знаю як перевіряти людей правильно Ну я думаю так
1: проводити співбесіди це теж скіл який там треба розвивати мабуть дуже багато матеріалів як це правильно робити і що ти повинен знайти в кандидаті під свої потреби але я такого не вчив на жаль
0: я був і звісно і в той ролі і в той і в ролі інтерв'юера і в ролі того кого інтерв'ювають і Скажу я відверто, що бути в ролі того, кого интервьювают, набагато складніше, набагато стрессовіше. Я дуже часто не бачу сенсов в питаннях, которые ставятся на співбесідах.
1: А какие, например? Ким ну, вот я тебя видишь через 5 лет. А, ну так, так.
0: ні, не, вот я тобі. або, я ж говорю, або задачки ось ці. Ну, тому що, дивись, якщо ти е, ідеш е, на співбесіду в, е, в закордонну кампанію, то в закордонній кампанії 99,9% тебе, у тебе буде онлайн кодінг інтервю А 80%... Ну, ладно, не буду казати 80%, але також велика вирогідність того, що у тебе буде не, од, не один раунд е, кодінг-інтерв'ю. Зазвичай це 4 раунди. І чотири раунди кодінг-інтерв'ю це виснажливо. виснажливо. Це прям Ви складно. Ну і окрім того, звісно, там... Так, окрім кодінг-інтерв'ю, у тебе там дизайн-інтерв'ю, у тебе там умовно якийсь софт-скіл-інтерв'ю, Тобто, тебе ганяють вздовж і поперек. Тобто, розумієш, якщо людина проходить класно співбесіду, знову ж таки, це не дорівнює тому, що людина буде класно працювати.
1: Не дорівнює, але ж, мабуть, так компанії вирішили, що якийсь відсоток відсіється, ну, тобто, вірогідність звищується.
0: У мене є теорія з цього приводу, чому це робиться, що... Підвищити настільки рівень о, входу там, в якійсь компанії, для того, щоб просто потрапив найвитриваліші, умовно. Бо це також багато, багато коштує, якщо людина може там, довго чомусь навчатися, там, довго намагатися і нарешті вирішити. Бо так, це...
1: це... Бути наполегливим.
0: Так, це, це великий е, скіл, дійсно, котрий в роботі от прям 100% він да, допоможе. І він корисний, і він потрібний, навіть, я би так сказав. Хіба що от тільки через це ти знаєш просто ускладнити в, вхід е, якомога більше для того, щоб е, зібрати тільки найкращих.
1: Ну так, це якщо, я думаю, ринок дозволяє, то можна таке робити. Якийсь, я думаю, компанії, куди всі хочуть, ну є ж там але от дуже цікаво спостерігати, я з багатьма друзями спілкуюсь, з іншими програмістами, і як відчуття від роботи залежить від самого проєкту, тобто від команди, в якій працюєш. Наскільки у вас напружений графік, наскільки у вас менеджери пушать щось робити чи не робити. І це настільки змінює комфорт в роботі, ну, тобто, це як, мабуть, у школі. Або ти хочеш прийти на якісь заняття і тобі там і цікаво і весело і якщо щось не виходить нічого страшного або тебе там ганяють і ну тобі там просто ти вис... виснажений максимально і таке буває тобто прям, різниця дуже велика і я наприклад у компанії зараз 5 років працюю і прям задоволений
0: колектив це також дуже важлива складова критеріїв того наскільки тобі подобається твоя робота тому що, ну, звісно, коли ти приходиш там, в офіс, наприклад, то ти там проводиш 8 годин. Це третина твого дня. І ну, хто хоче третину свого дня проводити з людьми, з котрими некомфортно працювати.
1: Ну так, так, так. Мені пощастило, ми мене всі команди були, де мені було комфортно. Але був один проект, де я погано розумів, що коїться, і ще там ти не встигаєш щось вивчити, бо це на початку моєї кар'єри там було. Не встигаєш вивчити всю, всі технології, а тобі вже кажуть, ну давай, ну давай, ну коли там. І ти ще а, з іншою командою співпрацюєш з іншого міста. І в, і в мене так тоді горіло. Я такий йой, я пізно йшов додому, я раніше приїздив, і в мене постійно було відчуття палаючого ззаду, наче перси і наївся, і сів на нього, От. Ну, але потім пройшло.
0: Тому що потрібно було вчити більше, ніж ти був спроможний за якийсь час?
1: Треба було робити більше, ніж я спроможний, і я якийсь тиск відчував. Ну, я думаю, це поганий менеджмент mm-hmm. був. Тобто, ну, по-перше, я був джуніор, а мені там ні в кого було, не було експертизи, що і як робити, а я там сам розгрібався, і, ну, я не вигрібав
0: того. Mm-hmm.
1: І було важко, але потім чи проєкт змінився, не пам'ятаю, чи той проєкт згорнули просто, і якось життя поліпшилося.
0: Я зараз четвертий рік, мабуть, у своїй компанії. І це важливо. Важливо, щоб навколо тебе люди, з котрими ти працюєш, підтримували, знаєш, твій образ життя. Тобто, я про Work-Life Balance, про, про те, як вони дивляться на те, що там, повинна людина переробляти чи не повинна. Тобто, у нас в компанії тобі ніхто ніколи не скаже попрацювати поза робочими годинами. І це прям супер круто. Тобі ніхто там не подзвонить у неділю і не скаже, там, чому у тебе. Закритий, наприклад mm-hmm. Тому, коли У тебе палає срака То це знову ситуація Твоєї мотивації І ситуація з, з тим, що ти зараз біжиш Якщо ти біжиш Спринт, то Окей, ти можеш з палаючою сракою Пробігти Якийсь термін часу Але якщо ти біжиш марафон То Тому ти не да протримаєшся маю. так довго Ну, чувак, чесно, я для себе відкрив це не так давно, але неможливо знаходитись постійно в ситуації, коли ти кудись біжиш. Просто неможливо. Біжиш це умовно, звісно. Неможливо постійно вчити щось більше, ніж в тебе влізає. Неможливо там, тренуватися більше, ніж як відчуває себе твій організм. Неможливо там, прочитати 200 книг за місяць. Але можливо, якщо ти це хочеш робити недовго. Якщо ти хочеш це робити недовго, ну, можна зробити. Але ти повинен бути готовий, що після цього ти нахер можеш вигоріти. Що після цього ти нахер після такого місяця ти не зможеш там, не знаю, рік читати книги. Що після такого місяця ти не зможеш 3 місяці тренуватись, або що після такого місяця ти не зможеш взагалі нічого вчити. І це не тому, що ти не можеш себе змусити, тому що ти сідаєш, і тобі в голову, сука, нічого не лізе. Ну от просто це тупо перевірено на собі. Я у іноді там, знаєш, ідеями, а от перформінгу по багатьом речам, там, я скажу, з тренуваннями, там з ще чимось, з навчанням, і це ніколи добре не закінчується. Може це закінчитись добре лише в, од... в одному кейсі, і цей кейс дуже рідко випадає. Це кейс, коли ти досягнув того, чого ти хотів раніше, ніж ти нахер згорів. Ну так-так але повірте мені згоріти з таким графіком легше простого
1: Ну так так як у тренуваннях, там перетронування ти не наче так. і просто намагався робити більше але вийшло менш ефективно так як і у роботі у навчанні ти дуже багато впахуєш в тебе там щось тобі здається що ти мало робиш робиш ще більше і вже просто втомлений мозок теж втомлюється і дуже зараз швидко
0: я намагаюся балансувати на цій межі. Іноді це просто нереально. І іноді це нереально не тому, що тобі часу не вистачає, а тому, що у тебе башка каже. Все. Завали, блін, свої очі і піздуй, подивись YouTube.
1: Да, або поспи. На YouTube цікавіше за сон, тут я погоджуюсь.
0: Ну, і у мене є ідея того, що у тебе обмежений ресурс взагалі на будь-якій е, активності. Ну, серед, серед дня робочого ти працюєш, і ти можеш там, або до, або після цього робочого дня вставити щось одне. Більше ніяк. Тобто, якщо ти хочеш і читати художню літературу, і хочеш читати літературу технічну, у тебе так не вийде. Да, ти просто на... тупо ти не вивезеш.
1: Да, а ще на танці ходити, спортом займатися так. і з, з друзями побухати. То, коротше, я теж так. до того дійшов, що я там намагався багато встигнути, і вже справа не в кайф, і вже ти домовився, наче і сходити в барчик, а і не хочеш, і на тренування домовився, а вже і не хочеш, але пішов. І такий замаханий, думаєш, я б ютубчик подивився, а вже так спати хочу, коротше, капець. І от якось треба знайти, знаєш, свій баланс у роботі і у комфортному житті, і якось повикидати речі, які ти не встигаєш робити.
0: А як викидати, якщо ти. Ну, наприклад, як викидати, якщо ти хочеш також читати художню літературу? От, от що робити? Mm. Ну, от я не знаю, у мене немає відповіді на це питання.
1: Та в мене те, що у мене просто. Бо ще там тренування якісь є, ще щось подивитись, ще відпочити від роботи, ще там додалось всякої там юради, пов'язаної
0: з виключеннями світла. А якщо тобі цікаво ще щось, що робити? Якщо тобі цікаво, я не знаю, в теніс пограти? Якщо тобі цікаво якусь іншу тему повивчати? Якщо тобі цікаво в кіно сходити? Якщо тобі цікаво по цим штучним скалам полазити, виходить, що є речі, котрі ти не можеш викинути. Ну, наприклад, робота. Робота – це займає більшість твого часу будні дні. Далі ти... Я просто розповідаю, як я роблю. І далі ти просто вибудовуєш пріоритети на поточний момент. І... Зазвичай, це пріоритети, вони складаються не з того, що я хочу, а вони складаються з того, що мені потрібно. Угу.
1: Це потрібно це щось вивчити, чи якісь побутові речі, чи що саме.
0: Будь-що. Зазвичай це скоріше вивчити. От, наприклад, ми з тобою домовились записувати подкасти. Мені це по кайфу, і мені це подобається. Але в деяких моментах, там, наприклад, якщо я не буду відсувати якісь інші свої справи, я би просто банально не зміг підготуватися до подкасту. Тобто в конкретному моменті часу, там, ми з тобою до цього записували про е, Всесвіт, про космос. О, так. Да. В якийсь конкретний момент часу я не хочу вчити або читати щось про космос. Але загалом мені ця тема цікава. І загалом записувати подкаст мені цікаво. І, ну, в принципі, мені подобається ця активність Але я відсуваю усе інше І роблю те, що мені потрібно Тому що ми там з тобою домовились записати в такий-то день І я знаю, що мені потрібно підготуватись
1: Ну так, 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 розумію. Таке план, планування та відповідальність Вони е, додають певну вогоду до дії Так а я б ще хотів додати до от, такого планування і те, що треба робити. От, наприклад, коли я почав вчити програмування, а так то і далі було. Коли я вже вчився, як ти кажеш, на препродакшені, вже нам там лекції читали, то в цілому мені це подобалось, але іноді, ну прям я вже думаю, да ну годі, да скільки можна, ну треба вже там і щось інше поробити. І, в принципі, є такий момент, коли тобі вже не лізе, бо ти вже просто не можеш засвоїти інформацію, і треба вчасно відкласти цей ноутбук і піти, що завгодно поробити, тільки от не дивитись ту Java. Але а, треба регулярно це робити, до того звикаєш, це стає більш цікаво, ну, знаєш, якусь певну міру мать. І регулярно цим займатись і якось не перенапружуватись, бо були моменти, коли я там дуже сильно нервував прям. Ох, я пам'ятаю, у мене там задача якась не виходила, не виходила. Я такий, та бля, та скільки можна я таке, кулаком, хлопись по ноутбуку, там же потім <зас> з часом посипалась клавіатура трохи. Я б його може у вікно викинув, але, але він дорогий був для мене.
0: <зас> я тебе розумію, тому що я також емоційно ставлюсь до. Подібних речей, і мені, мені складно визнавати, е, приймати те, що я е, чогось не можу, а, або мені складно складно дається те, що, там, наприклад, я сьогодні щось повчив, угу. а завтра е, я вже це забув. Коли у тебе серія із дня в день, коли ти відчуваєш, що ти дурний. Це може кателог трохи підкіп'яти.
1: В тебе така серія з дня у день з народження, чи трохи пізніше почалось? Що <свист> <свист> <Шо>, я тупий? <свист> <свист>
0: <свист> 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 Знаєш, в чому проблема? Що з народження я був в стані, коли я був тупий, але я цього не, не усвідомлював. І, на жаль, в якийсь момент я перейшов в стан, коли я зрозумів, що я тупий. І от я з нього ніяк не виходжу.
1: Так, коротше, якщо ти вийдеш з цього стану, це, ти... це каже про те, що ти подурнішав знову.
0: Вирогівно так, тому що я вже не дуже вірю в себе. Розумію. Іноді...
1: І головне все це правда. Та іноді бувають у мене зараз задачі, я так розтягую часі. Ну, у мене дійсно там паралельно купа всяких задач. А я, 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 я не знаю, що, що, що там треба зробити, щоб воно запрацювало. трилі, не, не знаю. І за таку задачу навіть буває такої, складно взятись. Тобто, щоб взятись, треба сісти, все позгадувати, всі ці бізнес-контексти, всю цю логіку. І ти поки в неї в'їдеш, ще нічого і не зробиш. Ну, ну, буває, а
0: буває. складно з точки складно з точки зору технічної сторони, або складно з бізнес сторони,
1: конкретно зараз задача мені складна з технічної сторони, бо я не дуже розумію, як всякі толзи, які я використовую, працюють всередині, uh-huh. і, і, і що мені треба зробити, щоб воно ну, ну, де проблема? Але буває і така мудрона бізнес-логіка, і тоді я навіть і роз, розмальовую. І розписую, що повинно там а, коїтись. І з часом, знаєш, мозаїка така в голові складається, я так зрозумів. І я mm-hmm. розумію і бачу, що іноді люди, знаєш, більше в пам'яті можуть запам'ятовувати. Тобто вони такі, mm-hmm. ага, звідси то, все, те туди передаємо, там це робимо. І в них така більш об'ємна пам'ять, ніж у мене. Я думаю, от, балін. Не пощастило.
0: Ну, я, я в останні часи, мабуть, стикаюсь більше з складно з точки зору бізнесу. Тому що я не дуже пам'ятаю, коли останній раз там було, що так, знаєш, складно з точки зору технічно. Мабуть, у тебе просто проєкт більш різноманітний якийсь
1: або ти знаєш і такий момент там раз не вийшло два три ну умовно там через день в день і ти вже таким небажанням берешся за задачу в тебе така наполегла так, вже це, це, трошки зникла і ти такий думаєш що б таке поробити може каву піти попить може ютубчик подивитися так. і відволікаєшся а треба сісти і так
0: кажу. ну це стандартно
1: да стандартно це пір. стандартно
0: тому що людині людині більше подобається робити те що у неї виходить те що не виходить це завжди завжди складно
1: да з ютубом мене виходить завжди прям
0: ну от yeah. майстер чорний пояс є вже це, звісно
1: Платиновий. вже
0: й дани є якісь
1: ну якби вони були вони були всі у мене я думаю ну насправді я не дуже багато в ютубі часу проводжу але Якось завжди з цікавістю.
0: Я останнім часом мало чого взагалі там, переглядаю. Намагаюся більше чогось вивчати, але іноді я ж кажу, я себе вловлю на тому, що зупинися, то буде гірше.
1: От, ну, на мене зараз дуже впливає графік е- вимкнення та е- включення світла. Тож...
0: Та звісно,
1: О, звісно. Да. Тож коли ти хочеш там щось повчити або щось поробити, в тебе там немає змоги, бо в тебе навіть мобільного зв'язку немає. І там ти тільки в офіс приїздаєш, тут світло є, генератор є, інтернет є. Попрацював, ну і що, і поїхав додому. А там, там ти вже півтора дні не мився, в тебе там посуд якийсь валяється, і ти там все сподіваєшся, що все-таки ти звариш ті пельмені, які вже розморозились в морозильнику. О, і коли світло вмикає, тобі треба поробити побудові справи, речі попрати. І вона так відволікає від розвитку професійного і багато чого іншого. От, я от думаю, що ми ще могли про програмування додати. Тобто я дійсно вважаю це гарною роботою, цікавою, але вона дійсно може не всім подобатись. Є своя певна специфіка,
0: звісно. У мене є три питання. Я верегінно, що на деякий з них вже відповідав зі своєї сторони. І, можливо, ти також, але я хотів би, ну, щоб, знаєш, було, було питання і відповідь. Давай-давай. Тож, перше, чого тебе все ж таки навчило програмування, окрім програмування?
1: Хм. О, так, ну, воно мене навчило... Деякі впевненості, бо ти звикаєш до того, що берешся за незрозумілі речі, як і ти казав. Воно навчило теж впевненості в плані, що зміг перевчитися і так далі, тобто я став більш впевнений у mm-hmm. собі. Цінувати дуже робочий колектив і комфорт, який воно все дає. Ну, навчання в мене теж є, як і ти кажеш, там, постійно навчаєшся, але я теж не пам'ятаю, як я це сприймав раніше. Ну от якось так, бо до речі доволі складне питання.
0: Тож на твою думку, наскільки легко бути програмістом?
1: Якщо подобається, то доволі легко.
0: А якщо тобі, окрім програмування, ще багато чого подобається?
1: То доводиться обирати, Доводиться розставляти пріоритети. Ну все одно робота... Це
0: все одно легко?
1: Ну умовно так, бо тобі, якби тобі подобається багато чого, Mm-hmm. то все одно кудись треба впихнути цю роботу, зазвичай. І якщо тобі подобається і програмування, і ще багато чого, то, в принципі, ти зможеш це подолати. А якщо тобі програмування не подобається, ти в ньому працюєш. А це вже буде, прям, капець, як складно. Бо будь-яка робота буде займати багато часу, якщо ти в ній якось розвиваєшся.
0: Mm. Ну, мабуть, так, але ну, я, я знову сказав би, я, здається, не відповідав на це питання. Зі своєї сторони я би сказав, що поганим програмістам бути легко, а гарним програмістам бути складно.
1: От важко себе оцінити, гарний ти чи поганий. Так от.
0: Що, що я розумію під поганим програмістом? Поганий програміст – це той, хто війшов в IT і все. Далі він нічого не робить. Ну, тобто, там за течією якось, якось щось, кудись. Програміст, котрий там навчається, продовжує щось вивчати, розвивається в технічному плані, і не тільки в технічному, а в тих планах, які йому потрібні для роботи, тому що програмування — це не тільки технічне, а відсотків 40, можливо 50, я би навіть сказав, це софт-скіли. Котрий розвивається то, — той то гарний програміст. І Прикол в тому, що ти можеш бути і поганим, і гарним програмістом на протязі якогось періоду часу. Це так. І третє моє питання. Тож, програмування робота мрії?
1: у кого як? У кожного своя мрія. У тебе? Я думаю, що ні. Але в тутешніх умовах так.
0: Ай... Чого не вистачає? Або яка твоя робота? Мені не вистачає
1: фізичної активності. Я не вигадав, що б це могло бути.
0: Ти би хотів, щоб твоя фізична активність була би твоєю роботою? Тобто 8 годин на день, 5 днів на тиждень. Ні-ні-ні,
1: от от мені подобається програмування. Це цікаво. Але 8 годин на день – це забагато для мене. Ну, слухай,
0: я я ще кажу, робота. Робота – це те, що ти робиш постійно, те, що ти робиш з якоюсь регулярністю, те, що ти робиш зазвичай більший час, ніж ти витрачаєш там на своє якесь хобі в день.
1: Угу. Угу. А, ну, мабуть, для мене зараз це найбільш ідеальний варіант. Так. Бо я, до речі, працював на дуже активній роботі. Я працював гідом у горах. Але там є певні нюанси, що я там не відпочивав, а прям дійсно відчував це як роботу. Бо відповідальність зашкалювала. Ну, mm. Я це так відчував. А
0: зараз, а зараз як? Відчуваєш відповідальність? Я, я
1: зараз відповідальність відчуваю. Тим паче, що і тім лід. Але це вона не така критична. Ну, якщо там, ну, щось десь буде працювати не так, як ми очікували, то нічого страшного. Завтра ми це виправимо. А от там відповідальність буває більше.
0: Коротше, складно. Зараз це не питання людських життів. Так, правильно. Так. Ну, я просумую зі своєї сторони з приводу програмування роботи мрії чи ні, мабуть, так. Бо я займаюсь тим, що мені подобається. Я намагаюсь чимось зайняти голову, коли не ставлю себе чимось поза програмуванням, то це я задоволюю чимось себе пов'язаним з програмуванням. Тому я не можу зараз уявити щось, що було настільки ж прикольне. Але є багато речей, насправді, котрі можуть приносити більше гроші. Можливо, це вже не можна назвати там, роботою, так? Тобто я маю на увазі, ти можеш займатися акціями, uh-huh. ти можеш займатися криптовалютою, ти можеш бути якимось SMM-щиком.
1: Ну, я думаю, всякі інвестиції і так далі, це те, що може займатися паралельно. Це значить, знаєш, в тебе рахунок банку, так. тільки ти там іноді, трошки розбираючись у темі, там пасивні вкладення робиш і нормально.
0: Справа в тому, щоб заробляти на цьому нормально, ти повинен в цьому розбиратися. Ну
1: так, але хоча б не втрачати.
0: І, але якщо типу це буде переходити в. В категорію роботи, то я, я сумніваюся, що от я, я як е, розмірковую. Наприклад, мені щось подобається, так? і я думаю, якщо я переведу це в розділ роботи, тобто регулярність і більше часу, там, ніж я витрачаю. Я нічим не хочу займатися більше, ніж я займаюся програмуванням, наприклад.
1: Ну так, погоджуюсь. Я б, можливо, щось би спробував, але так, тимчасово не розраховуючи на те що я готовий там змінювати професію і так далі так так я б додав що борітись та поборете і нагадуємо, зараз я скаже а хоча давайте скажу я що треба допомагати Україні донатити ЗСУ щоб ми пошвидше могли пірнути у нормальне
0: життя погоджуюсь вами. Слава Україні
1: героям слава!